0: L'interview matinale, première partie. Ce matin dans l'interview, j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs invités. Euh, ils sont au nombre de quatre. Alors je vais faire les présentations. Nous avons euh, à ma droite Véronique euh, qui est euh, référente au sein euh, de l'atelier de conversation euh, en italien euh, organisé par l'association Passerelle. Ensuite nous avons deux pratiquantes justement qui sont avec nous pour nous parler un peu de, de cette expérience et de cette pratique. Maria et Nicoline, c'est bien ça Et nous avons enfin Gérard qui est la la caution euh, professionnelle, on va dire, puisqu'il vient avec son, son, son bagage universitaire pour euh, corriger, euh, orienter, euh, voilà, dire... Ah, peut-être là, la corrige, pas trop bien, là, 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 le, le, le um la haute... Ah non, pardon, ça c'est une autre langue. Euh, voilà. Donc vous êtes là tous les quatre ce matin pour nous parler, euh, à l'occasion en fait le, le, le point de rencontre c'est la projection d'un film, la projection d'un film qui euh, c'est le 28 avril au cinéma Eden à Montségur, euh, d'un film qui s'appelle Interdit aux chiens et aux italiens, qui est une phrase un peu surprenante et pourtant qui possède un fond malheureusement assez vrai et je crois que c'est un film d'animation d'ailleurs. Il me semble.
1: Oui. Alors oui, alors bonjour. Bonjour, bonjour à, à toi Mathieu et merci à Radio Entre-Deux-Mers de nous donner la possibilité euh, de parler de ce très très beau film d'animation. Attention, le titre en fait n'est qu'une petite phrase en aparté hein, pour décrire euh, une histoire familiale sur trois générations. C'est vraiment... Un bijou de film d'animation où la petite histoire rejoint la grande et d'une superbe poésie.
0: Alors, la petite histoire, c'est l'histoire euh, d'une famille, d'un père, je crois
1: Alors, c'est l'histoire d'un grand-père, Luigi, arrivé en France pour travailler sur le chantier du barrage de Donzère-Mondagon, puis de son père, naturalisé français... En fait, c'est euh, euh, juste avant la Deuxième Guerre mondiale.
0: Et en fait, il, il, est, il arrive en France et ça ne se passe pas très très bien, en réalité.
1: Mais comme toute histoire euh, d'exil, euh, ce n'est pas toujours facile l'intégration euh, à un autre pays, à une, une autre langue. Mais c'est avant tout une histoire d'amour.
0: D'accord. Donc, c est, c est, c est, euh, ce film est projeté à Lédon, à Montségur, le 28 avril. Et ce qui permet de rencontrer l'atelier donc de conversation, c'est important le terme conversation, en fait, parce que, euh, bah justement, je vais, je vais me tourner vers euh, Maria et Nicoline. Euh, dans la pratique d'une langue, euh, c'est important de sortir un petit peu d'un savoir qu'on délivre, on prend des notes et tout, et d'être vraiment dans la conversation
2: euh... C'est-à-dire, euh, il faut remonter à l'histoire. Moi, je, je suis née en France et mes parents, surtout mon père, est arrivé en, en France en 1947. Il avait à l'époque 22 ans. C'était des, des travailleurs. Il a travaillé euh, donc en, en agriculture, mais il est arrivé en France avec un contrat de travail qui était organisé par, la, par le service de la main dœuvre étrangère. Et les trains étaient organisés à, à partir de Milan et arrivés donc à Bordeaux. Et de là, donc avec son contrat de travail, ils étaient plusieurs jeunes à l'époque. Et ils étaient dispatchés dans différentes fermes. Voilà. Mais à cette époque, donc, euh, mon père parlait comme tous les autres, le vénitien. Et quand euh, nous, nous, mes frères et mes sœurs nous sommes nés, nous... Nous avons pratiqué le, le vénitien. Puis après, quand on a grandi, on s'est aperçu que l'italien, ce n'était pas tout à fait pareil. Voilà. Et ça, c'est l'histoire italienne. Et si je pratique maintenant, c'est par amour pour cette langue et aussi pour la mémoire de mes parents, qui nous ont donc enseigné ceux qui savaient, eux, leur culture à eux qui est la culture italienne, mais mélangée un peu avec la, avec la langue française. Et, euh, et, et euh, il nous parlait tout le temps en, en vénitien, et nous, on répondait tout le temps en français. Vous voyez, c'était un mélange comme ça à la, à, à la maison. Et Donc c'est je... intéressant,
0: parce qu'en fait, euh, ce, moi, je, un, un atelier de conversation de je me dis que ça peut être juste quelqu'un qui veut s'initier à la langue, etc. Non, il y, y a quand même un parcours, une histoire derrière votre pratique. Oui. C'est aussi le, le, oui. le cas de toi, Nicoline, en fait euh, ouais.
3: Exactement. C'est le même parcours, oui. À peu près. Pas tout à fait, puisque moi, mes grands-parents sont arrivés en France euh, dans les années 30. Ils étaient d'abord dans la région de Longwy pour travailler dans les usines. Après, il est arrivé la guerre en France. Ils ont été réfugiés dans la région du Réolé Et mais, ils sont restés. Et moi, j'ai toujours baigné dans ce, dans cette italienne. J'ai ai, ai toujours aimé cette langue. Mais après, on ne la pratiquait pas puisque mes grands-parents, ils parlaient italien. Et nous, on répondait en français.
0: Donc toujours pareil, il y, a, mmh. il y a à la fois, on, on, on vient avec ce qu'on est et en même temps, il y a une volonté euh, bah de, de, de suradaptation au pays d'accueil, en fait, et euh, de perdre quelque chose, finalement. Oui, oui. oui Gérard, oui.
4: Oui, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que l'unité italienne, euh, vue de la France, est très mal perçue parce qu'elle euh, n'a que 150 ans, enfin, un peu plus de 150 ans. Et encore aujourd'hui, en Italie, lorsqu'on est dans un quartier, on est d'abord d'un quartier. Mmh. Ensuite, on est d'une ville, puis d'une région. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est euh, Vuciria à Palerme. Après, on est palermitain. Euh, si on sort un peu de Palerme, on est sicilien. Et si on va à l'étranger, euh, on est sicilien d'abord, italien ensuite. Et on est surtout italien en Italie que lorsque l'équipe de foot joue... Euh, une compétition internationale. Là, on se sent italien, et encore plus, si dans l'équipe est sélectionné un joueur du club de la ville. Ça, c'est une chose qu'on a du mal de percevoir en France, parce que nous, on est dans un pays jacobin très centralisé. Et ce qui explique que, par exemple, Maria ou Nicolina, quand elles, ont entendu, quand elles étaient dans leur famille, euh, enfants, elles entendaient parler un dialecte.
0: D'accord, oui, pas, pas une langue officielle, reste, on va dire.
4: Le reste aujourd'hui, quand vous arrivez en Italie, vous parlez italien, euh, on vous dit ah mais vous vous êtes euh, calabrais, ah vous êtes vénitien, vous êtes toscan, parce que on vous identifie par l'accent. D'accord. Et euh, bon, en France c'est pareil, hein, l'accent marseillais, l'accent breton, la, ou alsacien, mais ça n'a pas cette connotation d'identité aussi forte.
0: Ah oui, c'est voilà. effectivement intéressant. Alors,
4: euh, elle... Elle parle le dialecte, si elles entendent des Vénitiens, je pense qu'elles se débrouilleront sans trop de difficultés. Mais si elles entendent des Italiens à côté qui parlent en plus très vite, là, elles vont être complètement perdues. D'où l'intérêt de ces cours est de parler avec des phrases euh, plus ou moins lentement en expliquant les, les termes et les règles grammaticales. Parce que les enfants parlaient d'instinct, comme les, les jeunes Français aujourd'hui parlent d'instinct. Mais quand on attaque la grammaire,
0: c'est une autre, une autre histoire. C'est une autre histoire, oui. Et en France, ne parlons pas l'orthographe. On est déjà voilà. à la fin de la première partie de l'interview. C'est passé très très vite. Et euh, oui, je suis un ah, peu pardon, surpris je aussi. De Donc, rajouter on, on va ce... faire juste une petite pause oui. et on se retrouve après pour reprendre le fil de cette conversation, justement. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Véronique, Maria, Nicolina et Gérard. On parle italien mais en français dans cette émission. On parle Italie, on parle euh, notamment de la construction d'une identité italienne qui est peut-être difficilement perceptible dans sa manière de se construire euh, en France où on a un état effectivement, comme le disait Gérard, assez centralisé, avec donc en Italie euh, qui est un pays euh, récent en réalité, euh, avec différentes régions qui ont chacune un dialecte, une, une façon de pratiquer l'italien, et justement bah, la pratique de l'italien, c'est le sujet aussi de ce jour, puisque à l'occasion de la projection d'un film euh, vendredi à l'Eden-Monségur, un film d'animation euh, interdit aux chiens et aux italiens, euh, bien, on va parler aussi de cet atelier. Euh, ce qui était intéressant notamment, c'était que donc, euh, Maria et Nicolina vous parliez toutes les deux, de euh, vos origines italiennes, par les grands-parents, les, les parents. Voilà. Et les grands-parents. Et, grands et donc, il y a eu toujours cette pratique de l'italien dans, dans l'expression de vos parents, grands-parents, mais pas forcément transmise à vous. Et aujourd'hui, c'est un peu une manière de se reconnecter à quelque chose. Alors, ça fait combien de temps que vous avez initié cette démarche
2: Eh bien, euh, moi, ça m'est toujours resté dans le fond de la tête. Et lorsque j'étais en Provence, il y a... Euh, le, le journal La Provence, qui avait mmh. édité un hors-série, ces Italiens ont, euh, qui ont fait La Provence, et en Provence. Et là, j'ai ramené ce magazine à, me, à mes parents, ils étaient encore en vie, et ils avaient découvert donc, euh, tout un tas de vedettes, enfin de, de personnalités, dont Monseigneur Di Falco, mmh. ou le footballeur Di Mecco, qui avaient témoigné donc, leur arrivée ici en France. Et ça, ça m'est toujours resté au fond de la tête. Et en venant euh, donc euh, à la retraite ici en Gironde, près de mes parents, j'ai découvert d'abord les cours d'italien à la Réole. Et puis ensuite, j'ai vu euh, deux, trois ans après, euh, sur le journal la Pro, euh, Le Républicain, qu'il y avait des cours de conversation à Montségur. Et comme donc, à la Réole, c'était... Un peu scolaire, hein, oui. oui. Oui Oui,
3: puis hein, on... on C'était comme à l'école,
2: ah. il y avait oui. donc la, les cours, et ensuite les exercices, les devoirs, correction des exercices, mm -hmm. bon... Ça, c'était une chose, mais ça n'incitait pas... Ce n'est
0: pas la pratique, et voilà, ça. en fait. C'est un peu ça. comme quand on apprend un instrument, euh, on, on nous met des partitions et, et, et toute une grammaire de l'instrument, justement. Mais on oublie que d'abord, on vient pour jouer, pour entendre, pour pratiquer, pour se reconnecter à une langue. Voilà. Euh, qu est-ce que, est que vous sentez un moment, toutes les deux, que justement, de, de, de repratiquer cette langue, une fois arrivé dans ces ateliers, est-ce que ça réveille des choses, apaise, peut-être
2: moi ça réveille des souvenirs et voilà. des pratiques de, que nous enseignaient nos parents
0: ah oui,
3: toi, oui moi c'est pareil mais je passais toutes mes vacances scolaires chez mes grands parents et donc c'est je sais pas quelque part c'est ce que je, je voulais euh, retrouver
0: retrouver ce plaisir de l'enfance euh, et, et de ces moments euh, est-ce ouais. que c'est associé à des odeurs par exemple euh, je ne sais pas, l'odeur du chocolat chaud. De... Enfin, non, vous savez, la, cuisine. la cuisine. La cuisine, c'est important, cuisine. oui. oui. Mmh. Mmh.
1: Alors justement, si on parle de cuisine, effectivement, cet, cet atelier part d'une volonté de bénévole hein, qui avait cette passion pour l'italien. Et euh, il y a deux ans, on a monté un, un atelier d'initiation. De de, et j'ai eu ce bonheur d'ouvrir de, de, et de rencontrer ces, ces, ces personnes qui voulaient... Euh, euh, renouer avec euh, la mémoire familiale et euh, je me suis dit mais c'est dommage de, de juste euh, avoir cet atelier et de ne pas euh, continuer essayer d'avoir de, des projets euh, des échanges avec pourquoi pas des Italiens de euh, la région de la Vénitie de Trieste euh, de créer des moments festifs et justement euh, cette projection du film hein, euh, Interdit aux chiens aux italiens euh, est un, un moment de rencontre donc on, on espère accueillir un, un maximum de descendants d'immigrés italiens hein, cette projection qui sera suivie euh, d'échanges qui je pense vont être euh, euh, fabuleux parce que ce film est vraiment euh, unique euh, il, est, il raconte des, une histoire qui peut être vraiment très grave hein, l'histoire le, de euh, l'exil du travail un travail un labeur très difficile en France mais c'est aussi un, une belle histoire familiale et euh, on en ressort dans ce film on, on en ressort vraiment émerveillé c'est d'une poésie euh, j'ai vu ce film. Hein, à l'ariole, il n'y avait pas d'échange et c'était dommage. C'était vraiment un euh, léger... C'est merveilleux. Il faut venir, absolument.
0: Alors, euh, justement, en parlant d'échange, de l'arrivée, euh, c'est vrai qu'on on peut être surpris des fois. Euh, euh, la génération qui vient aujourd'hui, qui a 10, 20 ans, euh, peut être surprise parce qu'on se dit que quand on vient d'Italie pour venir en France, on va, on va, j'ai envie d'être un peu coquin, c'est fastoche. C'est fastoche, c'est une frontière, c est, c est, on, on a à peu près les mêmes culture et tout ça alors qu'en réalité c'est pas si simple à ce moment-là parce que ce sont déjà quitté son pays généralement c'est qu'il y a un besoin euh, bah, de quitter une misère souvent ou une détresse on, on quitte rarement qu un pays film, euh, et, 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 et justement c'est c'est pour vous j'imagine que dans cette construction familiale il y a il y a il y a, y, a, y a quelque chose euh, il y a, a, a peut-être une forme de lourdeur et de, et, et de violence d'accueil, de, de difficulté, euh, qu'on ne soupçonnerait pas forcément en réalité et qui pourtant marque, j'imagine, votre, votre vie d'enfant, notamment.
3: Ben oui, parce que je pense que les Italiens n'étaient pas très bienvenus hein, là, en français. Eh oui. Moi, je l'ai ressenti euh, par rapport à la famille du côté de mon père, puisqu'il était purement français. car euh, ma mère... Euh, la rencontrer, on lui faisait bien sentir. Toi, ton italienne.
0: Ah oui. Gentil. Ah non, c'est pas. Mais, mais comme quoi, finalement, c'est plus une question euh, d'immigration que, que, que de provenance, en fait. C'est d'accueil, de capacité à accueillir.
4: Je crois que c'est le concept général de l'étranger. L'étranger oui. fait peur. Euh, euh, moi, quand j'étais gosse, je me rappelle, oui. euh, on parlait des macaronis, des Spagnacs, des Polacks. C'était ah oui, euh, des... C c des... En général, ces gens, ces gens qui immigraient, ils n'immigraient pas pour le, la beauté du Saint-Esprit. Ils immigraient parce qu'ils crevaient de faim, en oui, général. C'est ça. Donc, euh, ils s'habituaient, ils s'adaptaient euh, comme ils pouvaient. La première adaptation était la langue, on s'interdisait de parler euh, sa langue dans la famille pour mieux s'assimiler. Parce que le concept d'assimilation était très fort à l'époque. Mmh. Aujourd'hui, il a beaucoup plus de mal à passer. Et je pense que les Italiens, comme les Espagnols, les Portugais, même les Polonais, sont bien adaptés parce qu'ils ont quand même, en commun avec les Français, un ciment catholique. Oui. L'Église catholique était quand même le ferment de toutes ces mmh. choses-là. Euh, alors que les communautés aujourd'hui, qui viennent d'un peu partout du monde, n'ont pas ce, ce ciment.
0: Oui. Et nous
1: avons la chance d'être dans un pays laïque, donc en là, c'est oui.
0: euh, mais
1: euh...
0: alors on, on arrive déjà à la fin de la deuxième partie. Oui. Donc justement, euh, c'est là que je trouve d'autant plus intéressante cette proposition de diffuser un film, euh, de, de parler d'une histoire d'amour, parce que c'est aussi la force du cinéma, c'est-à-dire de regarder en biais une situation et de de dire on, on ne va pas parler que euh, d'une personne euh, italienne, étrangère, à un pays qui non. vient. Mais on va se connecter au spectateur par une histoire plus universelle, une histoire d'amour, une histoire de compréhension. Absolument. Et on va détendre un peu le sujet. Et surtout, on va proposer peut-être de se dire ce qui a été vécu il y a donc 60, 70 ans est euh, revécu d'une autre manière aujourd'hui.
1: Avec du bonheur. Et,
0: euh... et surtout,
1: on réalise que ces Italiens qui sont venus, mais euh, pas seulement les Italiens, sont venus avec... Euh, euh, un savoir-faire, et ils ont réussi. Et si nous avons cette, ces régions, si, notamment dans le Lot et Garonne, ou dans notre région, nous avons des, des familles de consonance italienne, mais c'est grâce à leur savoir-faire. Ils sont arrivés non seulement avec la famille, mais des, des, des machines agricoles et des connaissances, et ils ont repeuplé ces villages qui mouraient. Parce que nous, avons, nous avions des, des, des fermes qui, euh, qui étaient en, en friche. Et d'ailleurs, nous allons rencontrer euh, une magnifique association qui s'appelle Passerelle. Euh, à dans, au Je te laisse la parole, Maria.
2: Oui, dans le cas de Passerelle à Cocumont, on va aller rencontrer les, les villageois de gouts qui sont toutes d'origine italienne. Ils sont arrivés à partir de 1923, 1924, 1925. Et ce, ce Gouts et Cocumont ont jumelé avec la ville en Italie qui s'appelle Sarmede. La plupart des familles venaient toutes de Sarmede. Et c'est pour ça que le maire de Cocumont tenait absolument que ce soit avec Sarmede, à côté de Treviso.
0: Ben merci beaucoup, merci beaucoup à tous les quatre. Merci, Je rappelle que le film est diffusé ce vendredi au cinéma Eden à Montségur à 18 10... vendredi. Euh, vendredi 28, pardon. Vendredi ben... 28 au cinéma Eden à Montségur à 18h. Euh, et ensuite, il y aura un, un moment de rencontre, d'échange après euh... cette séance.
1: Et merci au cinéma Eden qui nous a permis hein, de, de projeter ce film.
0: Merci, merci à vous.